0: Oi, gente, tudo bem? Boa noite. É, hoje eu estava vindo para cá, para a reunião, e vim sem nada, né? sem nada na cabeça, sem nada na mente, o que, que eu ia falar, e foi interessante que o Pedro, ele falou assim para mim, que hoje ele não está aqui, Aí ele falou assim para mim, eh, meu bem, se liga com Deus, porque vai ter alguma coisa, eles vão te usar, vai ter alguma coisa. Eu não sei de que forma que eles vão te usar, eu não sei o que, que eles vão falar, mas eles estão dizendo que eles vão te usar e que hoje vai ter uma gravação e é que é para você colocar esse vídeo amanhã. Né? Colocar na quinta-feira falei, tá bom mas não vinha nada na minha cabeça e do trajeto de lá pra cá aí começou a vir comecei a lembrar o rolo começou a descer aí comecei a lembrar daquilo que eu tinha lido que eu tinha estudado, algumas coisas aí vai assim, vai de um, vai para um outro complementa e tal, aí algumas coisas eu não sabia foi pra internet, né vindo para cá, e o celular e fui para a internet, fui pesquisar, sentei ali na mesinha e fiquei ali escrevendo tudo que estava vindo na minha mente e conhecimentos também que eu estava procurando em alguns livros e algumas coisas que eu não lembrava, né, algumas informações, e também alguns tópicos que eu procurei na internet para ter uma melhor informação, até para poder passar e explicar. E uma coisa que eu falei um pouquinho antes de gravar, que a gente colocou alguns louvores, e um dos louvores evangélicos, hoje, que foi colocado, foi um louvor bem avivado Bem uh, uh, feito por evangélicos da linha pentecostal E uma das coisas que chama atenção nos louvores Que todos estavam aqui escutando Que eu até fiz essa observação Que são louvores que falam da postura de um soldado No caso de nós encarnados Qual a postura que nós temos que adotar? de guerra, né? Porque a gente está num campo de batalha. A gente, nós estamos num campo de batalha. Essa é a verdade. Então, nós estamos entre dois polos. Estamos entre a luz e as trevas. Então, eles estão lutando pela gente. Então, a nossa postura nesse campo de batalha Define muita coisa. Define a nossa... Derrota. Ou define a nossa vitória. A vitória que eu digo no sentido de você evoluir. E a derrota no sentido de você mais uma vez ficar na estagnação. Teve a oportunidade de evoluir. E fica na estagnação. Então essa está sendo a nossa escolha. Porque dependendo do lado que você vai escolher, você vai ser um soldado, não tem como, você vai ser um recruta, você vai ser recrutado, porque você vai ser um instrumento, pode ser um instrumento da luz ou das trevas, então é simples assim, dizer assim, ah, mas é, não fiz nada, fez, e até o não fazer nada já é alguma coisa, até o não fazer nada já diz tudo porque na verdade a gente acha que não fez nada na nossa concepção na nossa mente na nossa verdade mas no fundo, no fundo você fez um monte de coisa que você não percebeu então por isso a importância de observar a si mesmo né então é muito delicado isso né? é, é, é muito importante quando falo delicado é de se ter mais atenção aos pensamentos, às atitudes, às escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Porque toda escolha, ela define algo na sua vida. Espiritualmente define. Todo pensamento define. Então, a gente tem que estar tá muito ligado com relação a isso. Vocês pensam que não... Mas até uma gripe que você pega, que você acha que é apenas uma gripe, ela define muita coisa, não só energeticamente, mas espiritualmente falando. Porque existe a diferença entre você pegar uma gripe e você se entregar, ou você mesmo gripado e você pode estar, tá, o teu corpo pode estar tá ali padecendo por aquele mal que o seu corpo está sentindo... Mas espiritualmente, mentalmente você não, e emocionalmente você não está se entregando àquele mal-estar. Então existe essa diferença. E nesse momento com quem você vai sintonizar? Então até nesse momento de convalescença que a gente passa, ou na gripe, ou no hospital, ou acamado, a gente faz escolha. A gente está fazendo escolha. Você escolhe com quem você... Está sintonizando naquele momento. E as músicas, elas falam justamente disso. Que você tem que tomar uma atitude. Né? As músicas pentecostais pentecostal dizem assim: ó, os espíritos estão ali. Tá? Elas elevam muito a questão da vibração. Então, diz assim: ó, você tem que adotar uma atitude de vencedor, no sentido de que vou fazer a reforma íntima, vou me dedicar vou melhorar, vou procurar elevar minha vibração, vou modificar o, os meus pensamentos, né? Tá vindo, não, não aceito, não aceito esse pensamento, não, não, estou né? fazendo a reforma íntima, identificou, viu, já muda o padrão do pensamento, muda o pensamento, usa todas as armas que você pode usar para poder é, sair daquela tentativa de minar as suas forças, minar o seu pensamento, porque nós estamos numa guerra, tá? E essa guerra, gente, muitas das vezes a gente é até uma guerra contra nós mesmos, principalmente. A gente guerreia o tempo inteiro com os nossos pensamentos. Você guerreia o tempo inteiro com as suas emoções? Por quê? porque os mentores falam muito isso tanto os mentores a gente tem que entender bem isso tanto os mentores né, de luz os nossos irmãos que nos assistem que nos ajudam na nossa caminhada evolutiva quanto os espíritos que estão nas trevas eles vão usar aquilo que existe na gente então o que, que você vai alimentar? O que, que você vai cultivar? Qual é o tipo de pensamento? Porque da mesma forma que as trevas usam é, o ego, a vaidade, a soberba, a arrogância, a ganância... Os espíritos da luz, eles vão usar o quê? O que, que eles vão usar? Compreensão, tolerância, né? paciência... Todos os sentimentos que vibram numa frequência maior, né, na questão de hertz, que vibra, né, é uma frequência mais alta, é o que eles vão utilizar não só para você, para cada vez te ajudar mais a você se elevar, mas ser um instrumento no local onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na rua ou aqui, como... É, também... É, eles vão... Como eu falei agora... Te usar... Para outras pessoas... Então a gente tem que ter muito isso em mente... Por isso que eles falam... Com quem você vai sintonizar? Porque tudo é questão de pensamento... Tudo é questão de sintonia tudo é questão do que você sente então da mesma forma a gente só foca naquilo que as trevas podem usar, mas a gente esquece também que você tem que cultivar esses pensamentos sentimentos mais elevados pensamentos mais elevados para os espíritos de luz também poder usar então por isso que eles falam a gente escolhe qual lado que nós vamos estar Lá da luz ou lá das trevas? Nós queremos ser... Joio ou queremos ser trigo? Entende, gente? Então... Essas músicas, elas, elas mostram muito isso. De você usar as armas... né? Que a gente tem hoje esse maior entendimento. Quais são as armas de Deus? para poder nos melhorarmos cada vez mais e esse é um dos motivos que eu tenho estudado lido buscado conhecimento feito meditações eu li algo muito interessante antes de falar sobre o tema de hoje eu li algo muito interessante esses dias que fala a respeito das rezas. As rezas, às vezes, que você aprende, né? Salmo 91, são rezas fortes. A proteção de São Jorge, né? a proteção de Miguel que por mais que sejam rezas decoradas mas que são instrumentos muito eficazes tá? são armas muito eficazes na defesa psíquica e mental sabe de que forma elas são armas eficazes? vou explicar para vocês de que forma elas são armas eficazes não é a oração em si, mas é o que você sente, é o que você acredita, você, tá, você acredita naquilo que você está orando, que você está rezando, você acredita, você tem convicção daquilo, porque você bota uma energia ali, e a a esfera espiritual, a esfera psíquica, o, ali o ambiente, eles trabalham. Se a gente pudesse ver o que, que acontece na esfera espiritual, energeticamente falando, quando uma pessoa ela faz a oração do Salmo 91, mas com tanta fé, mas com tanta certeza daquilo que ela está orando movimenta tantas energias, energias da natureza, energias do ambiente, muda não só a energia do seu quarto, como não só é o nosso corpo físico, mas o nosso corpo astral, astral também, né? O nosso psicosoma, ele é uma cópia do nosso corpo físico, então o que tem no nosso corpo físico, tem no nosso psicossoma. Entende? Então tem glândulas, tem tudo isso. Sabe? Tem sinapses, tem nervos, vamos dizer assim de uma forma diferente. Tá entendendo? Então é não só no nosso psicossoma, mas também no nosso corpo físico, aquilo que a gente vai alimentando, os hormônios, as sinapses, tudo isso que a gente vai cultivando naquele momento, né? Através da nossa mente, que tudo é mental, você também cria aquilo no seu psicossoma, porque está interligado então começa a vir as energias do ambiente começa a buscar, vai buscando você muda toda a energia do seu quarto você cria uma aura de proteção no seu quarto assim como você cria uma aura protetora ao seu redor então eu estava lendo sobre isso esses dias por isso que eles falam tanto da importância da oração. E não é você orar correndo, não é você orar correndo, porque tudo é intenção, é o que você está colocando ali naquele momento. Você acredita, você acredita naquilo que você está orando. Você acredita que você está criando, que você está sendo protegido, que os mentores estão ali ao seu redor, às vezes não é nem os mentores que estão ali, somos nós mesmos. Nós que criamos essa esfera de proteção, essa bolha, vamos colocar assim, protetora com a nossa mente. Você cria, porque você acredita e você fala aquilo, você ora com certeza absoluta e com convicção, não é simplesmente você chegar e parar e vou fazer e tal, não adianta, se você, você vai parar e falar vou fazer e você não tiver certeza e entrar uma, uma, um, 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 um sentimentozinho de medo, acabou, de dúvida, acabou. Exatamente. Mas o, o, o automático é justamente isso. Ai, não, vou fazer. Não. Você tem que parar e você tem que... É certeza. Você tem que acreditar naquilo que você está orando. E que você vai e você está emanando. Que aí é feito todo esse... Essa, esse mover energético da energia do ambiente da natureza que vem, sabe, muda tudo. Muda mesmo, né? Até no nosso tálamo, né? A forma como ele brilha, como ele funciona. Eu tava lendo sobre isso esses dias. Então a importância de você orar com convicção, acreditando. Isso faz toda a diferença, é lógico, junto com a reforma íntima, tá, gente? Porque se você não estiver contribuindo também, né? Para que tudo isso, esse, essa defesa psíquica, ela aconteça. Se você não estiver fazendo a reforma íntima, não vai adiantar nada. Então é, é todo um conjunto: A reforma íntima, a sua melhoria, a sua modificação. Junto com esse momento de oração, que você está é, em casa, você vai dormir. Né? Eu estava vendo isso, né estudando, eu estava lendo e vendo isso. Como é que acontece no momento que você vai dormir? Os elementais, tem tantos elementais que, que estão à noite, que a gente nem imagina. Sabe? Que a gente não vê e a gente não imagina. Então, quando você para, você desliga, para de mexer no celular, toma um banho, que o banho ajuda, desliga a televisão, né? Aí para aquele momento, né? relaxa, tudo aquilo. Você tem que criar todo um ambiente também para isso, né? A sua mente, você tem que ir já condicionando a sua mente para esse momento. Então, quando você faz isso, aí você vai, se senta na cama ou sentado, aí você vai orar. Nossa, se a gente pudesse ver, eu lendo, eu fiquei, sabe, nos conhecimentos que eu tenho, eu fiquei visualizando tudo que acontecia. Eu falei, meu Deus, eu fiquei assim, sabe, da lua, da energia da lua, do, à noite tem seres... Da noite, assim, né? A, a, a seres da Lua, que estão na Lua, que trabalham na energia da Lua, e que tem uma ação, e que se as pessoas imaginassem, né? Eu fiquei assim bem. Eu falei assim, não, isso é uma coisa que eu vou falar, né? Vou falar para que as pessoas possam entender isso. Essa bem importância da oração. Tanto que eles falam, né? É, até quando você ora o Pai Nosso, há uma diferença muito grande de você orar o Pai Nosso por orar, simplesmente, ah, vou orar um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Agora, quando você para e você cria toda uma atmosfera... e você já condiciona o seu cérebro... não, agora esse é o meu momento com Deus... vou iniciar a minha oração... com o Pai Nosso... e você entendendo... o que, que é o Pai Nosso... que estás nos céus, céus... santificado seja o vosso nome... e você entendendo aquilo... você já começa a criar... já começa a colocar as energias ali em movimento... começou, já colocou... e já foi para a oração... Então, isso é muito importante, gente muito mesmo eu li isso esses dias e uh, por isso que eles falam vai a não sei onde é que é, é, mas diz assim tá lá na bíblia que fala assim é, vai pro teu quarto no secreto e ali você vai orar porque aí é aquele teu momento de intimidade com Deus então, esse momento de intimidade, você cria o quê? Intima, emoção, você coloca emoção, sentimento, tudo isso. Né? Ou até mesmo aqui. Né? Como foi agora, bem no início que a gente fez. Que todos ali, eu fazendo a oração, mas... Tendo isso em mente hoje, né? agora, mais ainda, mais forte... Então em grupo e todos morarem ali nessa mesma sintonia, nossa imagina a luz que fica que irradia ainda vai fora daquele ambiente, ela vai alcançando vai indo, vai se espalhando e você estabelece uma defesa psíquica, uma defesa ou no quarteirão né? e assim vai então isso é muito Jesus, né? É isso aí. É. é. Então, isso, esse momento de preparação ele é muito importante em todos os momentos da nossa vida. Às vezes a gente acorda com tanta pressa ou acorda é, para ir para o trabalho, com muita pressa, e, e, e você não, não acorda mais cedo, tipo, se você levanta seis horas da manhã, não, eu vou levantar às cinco, eu vou levantar às cinco, porque eu vou ter momento, meu momento de intimidade com Deus, meu momento de intimidade com a espiritualidade, com os mentores que estão aqui, que ficaram a noite toda aqui. E você não tem noção, né? a gente não tem noção do que que, aquele momento ali, que você criou aquela... proteção, naquele momento ao teu redor. Você já viu que tem, tem muitos assim, que muitos falam assim, é, ah, o fulano... É, nossa, impressionante Acontece tudo com a pessoa, mas com aquele fulano Impressionante como Nada acontece com ele Lembra aquele Não sei se vocês lembram Aquele filme é, Que foi Bruce Williams que fez é, Corpo Fechado Lembra? Um acidente de trem, que todos no, no trem morrem. E ele foi o único sobrevivente. Lembram desse filme? Quem quiser assistir, corpo fechado. Ele nunca ficou doente. Nunca sofreu um acidente na infância dele, na vida dele. Nunca aconteceu nada, nunca levou um tiro. Sabe? Assim. E... Ali, nesse filme, fala mais ou menos isso, porque ele sempre foi uma pessoa no filme que sempre teve os pensamentos, sabe? Um, 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 uma vida sempre reta, né? a reforma íntima mostra isso, apesar de não mostrar muito a questão da religião, mas mostra a conduta dele durante a vida inteira dele, íntegra. Para com a mulher, para com o filho, para com os semelhantes, para com os seus, sempre se colocando no lugar do próximo, sempre ajudando o outro. E uh, quem quiser, depois assiste esse filme. Né? O nome desse filme é Corpo Fechado. Eu lembrei desse filme agora. É com Bruce Williams. É, então é isso que acontece. Porque Você cria essa defesa psíquica na sua mente, ao seu redor... Que... não sei se vocês já ouviram o caso da pessoa chegar e falar assim... Ah, passei por um... no meio de... estava tendo tiro, troca de tiro... Eu passei no meio e não fui atingido. Quantos da gente já não ouviu falar isso? Isso aconteceu uma vez comigo... Quando eu estava vindo do trabalho... Isso aconteceu porque sempre quando eu vinha do trabalho... E eu subia a rua... Essa rua aqui... E eu subia escuro, Era sete, sete e meia da noite... O horário que eu saía do trabalho... Então eu subia sete e pouca... Oito horas da noite... Tudo escuro... E eu sentia as presenças ao meu redor... É, atrás de mim... E eu vinha sempre com a certeza... E eu sempre antes de sair do trabalho... Eu orava... Eu orava com a certeza de que eu estava protegida. Sabe? Eu vinha com essa certeza de que nada iria me acontecer. E nesse e sempre e teve um determinado dia que eu subindo ali a rua, aí o rapaz chegou a me chamar, né, de uma barraquinha, chegou a me chamar porque tinha os assaltantes vindo por trás eu não tinha visto gente, eles passaram por mim que eles não me enxergaram eles passaram por hum. mim que não me enxergaram eram dois, eles passaram assim sabe, um desse lado o um outro desse e o outro do outro lado da rua e eles conversando e eu tava com a mochila atrás e eu cheguei em casa e ainda fui conferir pra ver se tava com o celular, a carteira tava tudo ali Aí, quando eu cheguei, estava chegando perto de casa, aí eles veio, o pessoal falou assim: nossa, é, é, esses caras, quando chegou lá embaixo, eles assaltaram lá embaixo. E eles passaram, ainda veio outra, assim que se juntou a eles, que eles estavam em pontos diferentes, que eles passaram por mim e simplesmente eles não me enxergaram, não me viram. Então, isso é o que a gente orar, né, e criar essa atmosfera, não com medo, com dúvida, ah, será que eu tô protegida? Será que vai acontecer? E lógico, tudo com a questão da reforma íntima, associada. Tá? Então, a música fala muito disso, dessa nossa postura, essa nossa posição, né, que a gente tem que estar tá sempre adotando no nosso... Dia a dia, elas nos mostram de uma forma evangélica, mas quando a gente tem um conhecimento, a gente tem uma expansão de consciência, você consegue entender a mensagem que a música está te passando, tanto da evangélica, quanto da católica, quanto da umbanda, quanto é, qualquer outra música, assim, né, de alguma outra religião que tenha uma mensagem, você consegue captar a mensagem que ela quer passar para você, o que, que ela está te falando e isso tudo, gente, que eu tô conversando com vocês, é porque assim, eu estudei sobre isso, eu li, eu obtive conhecimento, inclusive com o que eu vou falar para vocês hoje, que eu achei muito interessante, além desse da oração, né, da defesa psíquica, como também é, a respeito de, do plano espiritual, de como atuam os espíritos no plano espiritual, assim, vou falar um pouquinho voltado com relação a alguns espíritos que se manifestam na Umbanda. Não todos, tá, gente? Não vou falar todos. Eu vou falar de dois especificamente. De duas falanges especificamente. Pode ser que outras oportunidades eu venha abordando, falando outros. Mas não tenho todo o conhecimento. O que eu vou falar é o que eu estudei, o que eu entendi. Tá? É, na minha busca... Né, que eu acho que todo conhecimento ele deve ser propagado. Tem pessoas que têm muito mais conhecimentos do que eu e que podem estar tá agregando ao que eu vou falar. Mas eu achei muito interessante isso e para a gente poder entender melhor a natureza, né, um pouco entender melhor um pouco da natureza desses espíritos que atuam na Umbanda né? na religião da Umbanda que se manifestam como pais velhos e se manifestam como caboclos tá? uma coisa que já foi falado aqui pra gente que nem todo preto velho é pai velho vocês lembram disso? não lembro quem foi o espírito que falou mas ele explicou isso que nem todo preto velho... é um pai velho... por quê? porque um pai velho... ele é um espírito... que ele já vem lá da época... da Atlântida... da Lemúria... ou até bem antes... foram pessoas... espíritos né, que foram reencarnando... que traz esse conhecimento... essa bagagem espiritual muito grande... então são espíritos... de extrema sabedoria... Né, com muitos conhecimentos. Então, esses são os pais velhos. Tá? Uma coisa que a gente tem muito, né, e que é uma característica, a maioria das pessoas que estão na linha de Umbanda, eu acho que até a maioria das pessoas acaba associando sempre um pai velho, ou um preto velho, é, a um espírito de cor negra a né? um negro velho vamos dizer assim né? quando fala um pai velho ou um preto velho acaba fazendo essa associação tá? mas nem sempre é isso gente nem sempre um espírito que se manifesta como um pai velho ou que se manifesta como um preto velho ele foi negro na sua última encarnação ele foi um escravo na sua última encarnação que normalmente a gente vê isso né um pai velho, um preto velho, como um espírito escravo, como um negro escravo na sua última encarnação. Mas nem sempre é isso. Eles adotam essa roupagem, uma roupagem mais humilde, para ter uma facilidade maior de comunicação com a, as pessoas mais ignorantes, ou mais simples, com uma vida mais difícil. Para alcançar, vamos dizer assim, o povo, né? O povão, exatamente. Então, eles adotam é, essa roupagem para ficar mais fácil. Por exemplo, eu teve uma vez que incorporou em mim um preto velho que eu olhava e ele era branco. Ele era branco, mas com uma roupagem. Ele adotou aquela roupagem de preto velho, que ele se curvou todo para ser mais fácil, para passar uma mensagem muito simples tal, mas tem essa diferença. Então, a gente, é, nem todo espírito que se manifesta como um preto velho ou um pai velho, é, na sua última encarnação, foi um espírito escravo. Foi um espírito negro escravo. Tá? Às vezes eles tiveram outras... É, tiveram outras vivências na sua última encarnação. Ele passou por uma... É, encarnação de, totalmente diferente. Mas eles, principalmente os pais velhos... Por serem espíritos muito antigos... Quando eles encarnam... Eles encarnam sempre para contribuir no progresso evolutivo. E a maioria desses pais velhos que são é, espíritos iniciáticos, lá da Atlântida e da Lemúria, a maioria deles né, escolheram encarnar lá na África, lá no Congo, né, naquela área toda ali, para ajudar o quê? ajudar no progresso evolutivo daqueles espíritos, daquele povo muito sofrido, escravo, e muitos deles ainda vieram com esses espíritos na, eles, é, na época da escravidão, né? quando muitos estavam sendo trazidos da África aqui para o Brasil como escravos, eles também vieram, vieram para poder ajudar, ajudar na evolução e serem exemplos de força, de determinação. E como eles têm muito conhecimento, eles já trazem isso deles lá da época, né, que está impresso lá no perispírito deles, no, no arcabouço mental deles, a questão das plantas, da alquimia, de tudo isso, né, desse, do, do magnetismo da, 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 das plantas, né, o, o bioplasma, tudo isso. Então, é, eles trouxeram todo esse conhecimento para os negros naquela época, para poder ajudar, porque era uma coisa que fluía facilmente. Entende, gente? Então, a maioria dos pais velhos são esses espíritos, espíritos iniciáticos, com conhecimento muito grande na magia, nas plantas, na cura... através das plantas... Né, do bioplasma... ou hoje em dia, como é chamado... da fitoterapia... Tá? eles utilizam isso... não intervindo na questão... da medicina... atual... Tá, gente? tem que saber... que eles trabalham muito na ética... então... o, o que é, é... ali no momento... que, que é para ser feito... no trabalho espiritual... E a gente tem que entender que tudo também é na contraparte astral. O maior trabalho deles é na contraparte astral. Eles podem sim indicar um banho de ervas, disso, daquilo, né? No, na erva tal, erva tal, mas o maior trabalho deles é na contraparte astral. Então, eu estava lendo sobre isso e eu achei isso muito interessante. Muito, muito, muito interessante. E um dos motivos deles terem encarnado, esses espíritos é, terem escolhido encarnar como preto velho ou como pais velhos, principalmente vou falar dos pais velhos, é para combater a questão racial, a questão religiosa e social, o preconceito, né? vamos colocar assim, racial religioso, porque quanta gente que tem né, o preconceito religioso com esses espíritos que se manifestam numa roupagem de pais velhos e social também por que social? justamente por eles terem se manifestado como espíritos humildes sofredores né? então eles acabam sendo vistos como como um espírito que não tem muito conhecimento, como um espírito ignorante. Se as pessoas soubessem quem são os pais velhos, não pensariam isso. Não pensariam isso. Eles pensam que são atrasados. Espírito pensam, atrasado. exatamente, que pensam a que maioria, são atrasados. A maioria, a maioria é isso espírito. mesmo, pensam isso é sim. E, no entanto, eles são espíritos iniciáticos conhecimento de magnetismo, magos, isso aí, conhecimento de magnetismo, né, de magia, tá, então, vou passar aqui, Então, como eu estava falando, gente, esses espíritos, os pais velhos, eles são mais experientes que os pretos velhos por eles ser, Quem são? Espíritos antigos lá da época da Atlântida e da Lemúria. Então, essa separação assim, entre preto velho e pais velhos é mais didática, tá? só para poder entender a função... Né? entender realmente quem são os pais velhos bom é. então assim como eu falei a forma deles é mais para demonstrar humildade né? para poder alcançar mais as pessoas simples utilizando um linguajar mais simples de fácil entendimento ah, então por isso que eles escolhem se manifestar como pretos velhos como pais velhos perdão. Ah, e é, eles têm por, por eles serem espíritos antigos né, espíritos lá da época magos né, da época da Atlântida, da Telemúria como eu falei, além das plantas eles têm um conhecimento muito grande na questão da magia negra Conhecimento muito grande, ou né, na Antigoécia, que a gente também conhece, né, desfazer magia negra, né, desfazer esses trabalhos pesados que enviados, então, assim, são mandados ou mentalmente, ou feitos realmente né, na contraparte astral, então, eles têm esse conhecimento. E uma das coisas também, que já falaram aqui, e eu só vou retificar... Que eles são muitos, os pais velhos, eles são muitos respeitados... Entre os representantes das sombras. Eles são temidos, não só temidos, como eles são respeitados. tá? Porque eles sabem quem são os pais velhos... Ah, os representantes das sombras, ele sabe quem eles são. E, sim, então assim, eu quis falar um pouquinho, né? tem muito mais coisas, mas só falar um pouquinho para a gente saber a diferença de preto velho para um pai velho. Né? O preto velho ele não tem o conhecimento que o pai velho tem. Às vezes o, o, preto, o preto velho... Ele foi um espírito simples... Um espírito ignorante... Não teve né, muita... É, na sua última vida... Ele sempre fez o bem... Mas ele não tem a bagagem... Que um pai velho tem... Mas... Ele é chamado... Para poder trabalhar... Na falange de preto velho... Pelo seu coração... Pela sua humildade pela sua simplicidade, Tem conhecimento, alguns têm conhecimento, sim, de ervas né, que podem passar, mas o conhecimento de magnetismo, de magia negra, antigoécia, né, é, manipulação né, dos fluidos, só os pais velhos têm. tá Só os pais velhos têm. E... Eu vou falar um pouquinho agora sobre os caboclos. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu fui pesquisar, é quando me veio assim para falar sobre caboclo, eu fui pesquisar assim, o que, que é caboclo, a palavra caboclo. O que, que é? Porque a gente ouve muito falar na questão do caboclo na Umbanda. Então, a gente associa muito caboclo ao índio. Não é isso? A gente acaba fazendo a associação do caboclo ao índio. Então, eu fui pesquisar na internet a respeito sobre o caboclo. Então, assim, o caboclo, é aqui no Brasil é uma designação para uma pessoa que ela foi gerada a partir de uma miscigenação entre um índio com um branco tá? ele o caboclo é dessa mistura do índio com um branco ou então pode ser visto também, muitos também é, acabam adjetivando ele a figura também do homem do sertão brasileiro Tá? Então, tem isso também, né, por ser mais rústico, por ser mais é, de chegar, né, e tipo, que nem naquela época, né, do, como é que é o nome, ai gente, esqueci, Lampião, que nem na época do Lampião, né, exatamente, dos sertanejos. Então é associado a isso também, adjetivado como sertanejo brasileiro. Tá? Só que assim, o caboclo que eu pesquisei, ele é uma das subetnias que passaram a existir no Brasil durante o período da colonização. Então, os caboclos, o período da colonização, começaram a ver essas subetnias, né? essa miscigenação. Então, assim, aqui no Brasil, atualmente, o maior número de pessoas pardas, elas são tidas como caboclos ou como cafusos. O que que são cafusos? Cafuzos é a mistura entre o índio e o negro africano. Tá? Esses são os cafosos. Então, a maioria dos caboclos aqui no Brasil são tidos como as pessoas pardas. Hoje em dia. Tá? Então, vocês estão vendo que essa questão do caboclo é muito abrangente? Não é somente a questão do índio que a gente associa na Umbanda ao índio, mas vai além. Entende? Agora eu vou falar na questão da Umbanda, quis trazer na questão né, a cultural, e agora né, cultural brasileira, né, de nação, de misturas, de raças, de etnia, sub etnias, subetnias. Então, agora eu vou trazer voltado para a Umbanda, o caboclo voltado para a Umbanda. Então, partindo dessas etnias e essas subetnias que a gente viu que é bem, né, bem abrangente, bem extensiva, então, assim, a Umbanda ela é uma ela ela é uma religião afro-brasileira tá a umbanda ela é isso ela é uma religião afro-brasileira e que ela surgiu no final do século XIX e no começo do século XX. tá essa umbanda e como é que os caboclos eles são vistos na umbanda não só na questão... No, vou, vou, vou tirar um pouquinho nesse momento... A roupagem de índio... Mas a personalidade caboclo... A figura caboclo... Como ele é visto hoje em dia na Umbanda... Ele é visto como um espírito... Sábio... Porque você vê a sabedoria que ele te passa... Ali naquele momento... Os conselhos que ele te passa... E evoluído... Tá... Na maioria das vezes eles se apresentam com uma roupagem indígena, para ficar mais fácil a comunicação, porque como teve essa miscigenação, então a maioria das pessoas acabaram associando o caboclo ao um índio. Tá? Da mesma forma essa regra vale para o pai velho, mas não quer dizer que na sua última encarnação ele foi um índio. Entende, gente? Ele só adota aquela roupagem para ter uma melhor comunicação. Ele adota aquela roupagem para poder alcançar a pessoa, para passar a mensagem. tá? É, a maioria desses espíritos que trabalham na falange de caboclo, eles, muito deles, como eu falei na sua última encarnação não quer dizer que eles foram índios mas assim como é, os pais velhos que vieram lá da época iniciática o que a gente não sabe é que a maioria dos caboclos eles vieram dos incas olha isso gente eles vieram dos incas é, e dos maias. Eles vieram dessa época. Dos incas e dos maias. Então, para você ver também a sabedoria que eles têm. Tá? Por que, que esses espíritos se manifestam na roupagem de caboclo? Para poder fazer melhor o melhor trabalho deles. Mas lembrando, volto a frisar não que eles tenham sido índio na última encarnação mas é lá atrás as outras reencarnações e o conhecimento tudo que está no arcabouço né, mental deles no registro acástico deles e que quando chega do lado de lá é tudo né, aberto e você sabe, você utiliza todo aquele conhecimento para o bem no caso deles né? É, alguns caboc caboclos eles são chamados traba para trabalhar ao lado de grandes iluminares de espíritos muito evoluídos e até espíritos não só encarnados como desencarnados tá? tem alguns caboclos que eles são recrutados para trabalhar e uma coisa interessante que eu vi é que uma das formas assim porque que aquele espírito ele escolhe trabalhar na linha de caboclo porque o caboclo, ele tem... A linha de caboclo, ela tem uma representatividade. Vocês já viram como é que um caboclo se manifesta? Já viram a força que eles se manifestam? Vocês já viram que, tipo assim... Parece que não cansa. Sabe? Quando ele se manifesta ali através do médium... O médium parece que não... Depois o médium, né? Sente um pouquinho, mas naquele momento, naquela hora eles usam o médio ali com, com, com muita força, com muito ímpeto, que você olha, às vezes é um médio, sei lá, que tem 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, e está uh, incorporado e parece um adolescente, ali naquele mom momento manifestado. Por quê? Porque o caboclo, gente, ele representa o simbolismo do caboclo, é jovialidade, é energia é destemor você já viu que eles vão e, né? ali naquele momento manifestado fazem né? destemor e valentia esse é um dos simbolismos do caboclo essas características né? quando falo simbolismo são características tá? e principalmente transformação e progresso porque o caboclo, quando chega no local, é para transformar. É transformação e haver o progresso. É transformar aquelas energias, tudo para haver o progresso. Quer seja aqui, no momento, ajudando na reunião, ou no astral. Tá? Então, o caboclo tem isso. E. Uma outra característica também que eu achei bem interessante do caboclo é de mudar as situações menos favorecidas em outras mais nobres. É mudar essa situação, sabe? Menos favorecida em situações mais nobres. Então eles têm essa característica. E existem, vamos colocar assim, assim como na linha de Exu, existe a, a, vamos colocar assim, que existe a linha de Exu e existe a linha de Caboclo, né? Como na linha de Exu, que tem Exu. Tranca Rua, Exu, zeppelin, exatamente, as especialidades na linha de caboclo também tem. Que quais são as especialidades? A mais comum, que é o caboclo índio. Né? Que a gente está mais acostumado a ver as manifestações de um caboclo como um índio. Tá? E... Quais são as características dos caboclos índios? O que que eles fazem? Eles são uma legião de trabalhadores que tem a função de guardiões. Tá? Guardiões da lei e da ordem. É muito parecido com o Exu. Só que é na linha de caboclo. Tá? Então, o que que, qual a atuação deles? É justamente na lei e serem guardiões da lei e da ordem contra as falanges do mal. De que forma? Eles saem pelo umbral. Né? Eles vão em tarefa de defesa. É, não só defesa e disciplina. Então, eles vão pelo umbral. Não só da defesa, da disciplina. Colocar ordem. Né? naquilo que é necessário então eles têm essa atuação e uma das coisas eles são bem temidos pelos espíritos das trevas tá? eles são temidos porque justamente por estarem ligados a que está ali ligarem a, a, a ordem à disciplina, então são bem parecidos com o Exu né? da forma deles mas a gente já sabe como é que vocês já viram o caboclo índio como é que eles vão pra floresta como é que eles vão né, para caça como é que eles enfrentam lá o, o, os índios, como é que eles são eles enfrentam, eles não fogem não não fogem da batalha são muitos muito corajosos então achei bem interessante isso caboclo índios aí depois vem os caboclos boiadeiros Tá? que às vezes a gente não associa, né? não faz a gente ver boiadeiros, mas na verdade eles são da linha de caboclos os boiadeiros, eles são da linha de caboclos e qual a especialidade deles? a especialidade dos caboclos boiadeiros é desobsessão coletiva e individual de que forma eles fazem essa desobsessão coletiva e individual né? de que forma eles eles fazem isso vamos colocar assim numbral umbral na esfera umbralina eles destroem as bases das sombras e desfazem destroem também é, as fortalezas das sombras essa atuação deles é destruir, tá? Então, eles têm um grande magnetismo magnetismo muito grande. Eles são muito respeitados pelas entidades do mal, ou na, a, o que a gente costuma dizer também, os quiumbas. Então, os quiumbas, quando vêm os boiadeiros, vamos colocar assim no nosso linguajar: ó, mete o pé. Tá gente, então eles têm essa função de desfazer os redutos tá? das sombras, é, desfazer é, fortalezas do astral inferior, então eles têm os boiadeiros têm essa função mais específica, é diferente dos caboclos índios. Tá? E nós temos também que me fez lembrar, sabe quem? me fez lembrar as bombageiras me fez lembrar as bombageiras que são os caboclos marinheiros porque eles também, a atuação deles é nas emoções que a gente fala né, do, do marinheiro, mas por que, que a atuação dele nas, é, nas emoções? Porque assim, a maioria desses espíritos que trabalham na linha de marinheiro, eles vêm com uma bagagem justamente de vivências é, no mar, que passaram por esse período, é, ficaram longe da família, passaram pela solidão, então eles entendem, o que, que é isso? O que, que as pessoas passam? Justamente por eles terem outras encarnações... Terem vivenciado esse tipo de experiência... E justamente no mar... Por isso que eles são ótimos também... Para atuar... Trabalhar... Nos ajudar nas emoções... tá é, Eles lidam... né Ajudam a gente nos sentimentos... Nas emoções... E eles... É, nos fazem assim, sentir às vezes você está assim, é, com as emoções um pouco assim, descontrolada aí do nada você está ali chorando, porque ele, eles também utilizam a água, eles utilizam né, os elementais da água para poder trabalhar nessa questão das nossas emoções. Então, trazer aquele sentimento de suavidade, né, de calma, de amor. E eu acredito que, como eu falei, me lembrou muito as pombagiras. que eu acredito que devem, né, eles devem trabalhar juntos nessa questão. Não, mas isso aí não é o que eu vou falar hoje. É, e... E a limpeza também energética que esses caboclos marinheiros, eles fazem, tá? Como eu falei, que eles se utilizam do elemento água para fazer essa limpeza, para ajudar no controle das emoções, né? Eu achei muito bacana isso, que eles atuam, às vezes você tá com uma emoção muito ali contida... e eles atuam nessa liberação... dessa emoção... às vezes que está te fazendo tão mal... e eles têm essa atuação... de... É, liberar... essa emoção muito forte... e possibilitar que às vezes... por conta daquela emoção... você não consegue ter uma visão mais ampla... do que está acontecendo espiritualmente falando... e eles te ajudam nesse sentido... de atuando ali nas suas emoções... você... Conseguir ter uma visão mais ampla... Do espiritual... Do, do, do que está que acontecendo... Eu achei muito interessante... É, e... O último... que eu quero falar... Depois até o que ele falou dos outros... Eu vou pesquisar depois com mais calma... Para trazer esses conhecimentos... Mas por enquanto foram somente desses... Que eu senti que veio... Para eu poder trazer... Até porque foi o que eu estava estudando e uh, nem imaginava que eu ia falar sobre isso, que no domingo, teve um trabalho espiritual muito intenso, quem veio domingo, viu o que aconteceu, e uh, vou falar um pouquinho do que aconteceu, e depois eu vou falar sobre esse caboclo, sobre essa falange de caboclos, e a atuação deles, que o que, que aconteceu no trabalho de domingo foi um trabalho de atuação na parte na, na contraparte astral muito grande é, eu senti a presença de um espírito eu não sabia a princípio quem era porque a energia era muito forte muito forte eu só sabia que era um caboclo isso eu senti bem nitidamente eu senti que era um caboclo e ali ele foi e se manifestou né? dei passagem para ele ele se manifestou e começou a fazer né? a dança as manifestações e nisso ele quando terminou de fazer as manifestações ele me levou isso eu senti quando ele me levou ele me desdobrou e me levou. E eu fiquei... É, ao mesmo tempo que eu estava consciente, mas eu também estava desdobrada e... vendo na... na, na parte espiritual o que, que estava acontecendo e eu vi quando eles trouxeram o espírito e é, acoplaram, fizeram um acoplamento áurico do espírito na ao meu corpo e ali ele se manifestou muito contido que eu vi quando eles foram lá, guerreando e alguns eu vi que debandaram fugiram mas outros é, eles conseguiram capturar, mas esse especificamente eles pegaram e trouxeram aqui e quando ele se manifestou bem contido não conseguia, fazer, estava sem forças porque ele tinha sido a, a, o campo dele tinha sido vi quando eles desfizeram o campo dele, protetor dele e de desfizeram o campo dele e ali montaram um outro campo ao redor dele fizeram outro campo, o primeiro desf, eu vi quando desfez ele ficou bem nítido para mim que eu vi e depois eles fizeram um campo de contenção nele, e... Uh, trouxeram, e ele se manifestou. E eu estava vendo tudo isso. Aí depois, ele, uh, uh, eles levaram, né? Quando ali ele, né, aconteceu todo o processo, tudo ali, eles levaram ele... E ao mesmo tempo me levaram também... Para eu poder me refazer. Né? Aí foi quando eu fiquei realmente... Bastante tempo desdobrada. Né? Assim que ele desacoplou... Que eles desacoplaram e levaram ele sob custódia. Aí ele... É, fiquei ali desdobrada. E eu não sabia... Eu vi que eram caboclos. Mas aí lendo... Estudando Aí que eu fui entender Que eram caboclos que Até porque a manifestação deles era, Foi diferente Dos caboclos índios Que os caboclos índios Eles se manifestam mais com relação à pisada E ele eu percebi Que ele se manifestou de uma forma diferente Que são os caboclos Quimbandeiros Quimbandeiros que qual é a atividade deles, Qual a função deles? eles enfrentam os magos negros e seus dirigidos né os seus nos campos de batalha que é onde ele foi que ele né no umbral e na subcrosta. então eles enfrentam mesmo, eles enfrentam os magos negros, seus asseclas, nos, nesses campos de batalha no umbral na subcrosta, né? Então eles ficam eles é, eles estão mesmo assim à frente de demandas, né? À frente de trabalhos que ocorrem no astral, né? E que muitas das vezes, como a gente estava aqui no domingo, que nem é percebido pela gente. Você vê que o trabalho todo foi feito, eles nos usaram ali, fizeram todo o trabalho. E o que aconteceu realmente, o que que a batalha, como foi, tudo, a gente não percebeu. Entende? Então eles têm essa atuação de enfrentar os magos negros. Aí eu entendi quem foi o caboclo que se manifestou, que eu achei a manifestação dele muito diferente. Eu senti a energia dele diferente, diferente da do índio, diferente da do boiadeiro. Né? O marinheiro, eu não sei porque ainda não aconteceu né? da incorporação com o marinheiro. Mas o caboclo índio eu sei com é a energia dele. O caboclo boiadeiro eu sei qual é a energia dele. Mas essa do caboclo quimbandeiro, é, foi, a energia dele é muito diferente. Muito. É mais intensa, é mais forte, sabe? É mais. É, não, mais mais movimentada mais mais forte né? não tem outra palavra para descrever mais forte então aí foi que eu entendi quem era né, esse caboclo e eu achei né, veio para mim o né, um conhecimento né, como se a espiritualidade me mostrou... Que a maioria das vezes... Às vezes as coisas acontecem assim comigo... Eu passo pela situação... Eu passo pela experiência... E depois a espiritualidade vem e diz assim... Ó, foi isso que você passou... Você entendeu o que, que é? Você sentiu a energia? Você entendeu como é que funciona? Você está percebendo como é que é? Então na maioria das vezes... Sempre que houve a né, questão da incorporação comigo, de resgate, é sempre assim. Né, conosco aqui, com o Pedro, com a Sônia, é sempre assim. A gente passa pela situação para depois o conhecimento vir e a gente entender. Aí a gente associa né, o, o que a gente está obtendo de conhecimento com aquilo que a gente vive, vivenciou na incorporação ou num desdobramento... Né? na maioria das vezes é assim por isso que fica mais fácil por isso que o Pedro até fala com propriedade sobre né, os conhecimentos ou o espírito vem fala com propriedade porque aqui conosco é assim a gente vivencia e na maioria, na maioria das vezes é sempre assim, a gente vivencia para depois a gente saber o que, que aconteceu né e ficar mais claro a gente ter mais entendimento né, ter o conhecimento e saber, né, por exemplo agora, como eu depois que eu li sobre que mandeiro sobre os caboclos que mandeiro aí eu entendi a energia que eu senti entendi a forma como eu fui usada entendi o que, que eu vi então eu já sei a forma como eu tenho que me comportar porque aí eu li as características tudo direitinho então é dessa forma, então era esse né, conhecimento que eu queria passar e só um adendo sobre os caboclos que bandeiros, o último adendo né? que eles trabalham muito né, na questão de demandas principalmente para limitar a ação das trevas tá? e é, por que, que eles trabalham né, eles trabalham assim Diretamente com o mago negro né, nessa, nessa parte No combate ao mago negro Porque eles conhecem Profundamente as artimanhas Dos seres da escuridão Eles conhecem Profundamente Então é isso gente é Um pouquinho de conhecimento que eu Estudei, eu sei que Não é muito Mas eu achei interessante, né? eu, até eu não sabia, como o Pedro falou, né? que o conhecimento viria, que haveria a gravação hoje, para ser colocada amanhã, e eu não sabia que era isso, simplesmente estava vindo para cá e desceu, e eu fui pesquisar um pouquinho, tem muito mais lógico sobre esse assunto, que tem que ser mais destrinchado, tudo, então, aos pouquinhos a gente vai falando, aos pouquinhos a gente vai conversando, a gente pode, né, como ele deu a ideia, sugestão de falar de outros falanges né, de, dos caboclos. Então, por enquanto, hoje são somente essas que é o que eu tenho conhecimento no momento, que eu estudei e eu tenho propriedade para falar porque eu vivenciei a experiência com a maioria, né? Com os caboclos, com os pretos velhos, com os pais velhos. Tá bom, gente? Então, é isso. <risos>